0: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. En este episodio hablamos con el Dr. Nicolás Minata, oncólogo clínico del Hospital Universitario Austral, quien le contesta algunas de las preguntas a nuestra compañera Marta Borrego Magiques, de la tecnología y los tratamientos y pruebas que se hacen y cómo se decide el tratamiento de cáncer del pulmón. El doctor también nos cuenta un poco de su experiencia oncológica ya en la Argentina y en otros países y la diferencia que la economía del país hace fácil o difícil el sistema de salud. También tocamos sobre los síntomas del cáncer del pulmón y cómo esos desafortunadamente aparecen es porque el cáncer ya ha avanzado. También explica otros factores que causan el cáncer de pulmón y nos habla de lo importante de la prevención. Él también hace una trevia, el país donde el fumar es prohibido por completo. Por último, nos habla de cómo los farmacéuticos han estado desarrollándose para el tratamiento de cáncer de pulmón. Recuerda, te invitamos a escucharnos en nuestras redes sociales Facebook y LinkedIn después de un diagnóstico en Instagram, @despuesdeundiagnostico después de un diagnóstico en Twitter, despuesdeundia después de un día uno.
1: Sería también injusto hablar de cáncer de pulmón sin hablar de prevención de tabaco. ¿no? Entonces, si bien es todo un, un episodio, toda una charla, todo un capítulo dentro del de, mundo donde está prohibido el uso de tabaco, tan solo el uso y, y también la comercialización, y quizás podemos hacer una trivia, a ver si alguien sabe. <risa> podemos empezar por qué, ¿qué dirían ¿Qué, <risa> diría qué país.
0: Es un llamado. <risa> Bienvenidos a la conversación. Bueno,
1: hablando de la tecnología un poco y de, de los tratamientos, me preguntaba, bueno, antes de, de decidir qué tipo de tratamiento hay que, que tomar, ¿qué pruebas se hacen para, para el diagnóstico y para
0: decidir que, cómo se vive? Bueno,
1: eso es muy importante. Por, eh, <coughs> acabas de dar en un, en un punto clave porque, claro, cuando uno comunica tiene que pensar quién está escuchando, ¿no? Para, para quién es el mensaje. Y la realidad es que tenemos que partir de la base que el cáncer es una enfermedad muy frecuente. Y entonces, bueno, siempre que uno tiene más información puede tener más herramientas para... Eh, digamos, llevar adelante esto que nos puede pasar a todos, ¿no? Tiene si más lejos el cáncer de mama, una de cada siete mujeres va a tener cáncer de mama y eso es un dato muy remombante. Obviamente que las estadísticas siempre son, bueno, un poco duras, ¿no? Pero en definitiva nos llevan a, a, a prepararnos por si acaso. Y esto lo digo porque yo que he estado de los dos lados, ¿no? De como familiar de paciente oncológico y, y todo el tiempo trabajo como oncólogo y, y lo que veo es una, como dos grupos de pacientes y familias. El que ya pasó por una situación y tiene todo bastante claro de cómo mover en, ese, en esa arena y que es la primera vez que uno tuvo la experiencia de un familiar cercano o en su propia experiencia entonces esto no quiere decir que un paciente que no ha tenido la experiencia ni tenga que estar pensando que le va a pasar o, o, o generando digamos estudios eh, innecesarios pero esto es muy importante porque todos tenemos todo el tiempo un conocido, un amigo, un amigo, un amigo un cuñado, alguien que está atravesando un diagnóstico reciente y ahí es donde uno puede establecer algunas normas eh, como acompañante en el sentido de es importante tener mucha información a la hora de un diagnóstico reciente y esto quiere decir nosotros por lo menos en, en Argentina tenemos como una mirada muy latina de, de la atención y yo he estado en Inglaterra en España y como que sentía que la cosa era demasiado fría no en el sentido de bueno eh, me, me quedaba siempre la sensación ante un, una consulta de primera vez que bueno es quizás la más importante de todas porque está la familia está el paciente de lo que uno brinda como información muchas veces quizás en el tamizado queda un 20 o 30% y entonces el médico muchas veces no, no tiene esa bandera roja de decir, bueno, quizás necesita más tiempo para procesar, quizás lo que le estoy diciendo se pierde un poco de información. Yendo puntualmente a, a tu pregunta en cáncer de pulmón, lo primero que uno tiene que pensar es si están dadas todas las condiciones para decir, ya terminé el diagnóstico. Como médico, no, porque el paciente en realidad está en un estado muy vulnerable de entrega, de decir, bueno, confío en lo que me dicen. Lo que sucede hoy en día es que es bastante probable, sobre todo, esto quizás más en Latinoamérica, quizás en algunas regiones de Estados Unidos suceda, en, en, el, en la zona de Caribe seguro por mis colegas con los cuales hablo cotidianamente, pero lo que sucede es que hay poblaciones muy heterogéneas de pacientes en el sentido del acceso al diagnóstico de acceso al tratamiento y entonces el gran problema de Latinoamérica es la heterogeneidad. Los pacientes pueden acceder a test, a tratamientos, a cirugías a lo que sea, a viajar a hacer consultas a, a Nueva York por decir un lugar de referencia. Y otro grupo de pacientes que apenas tienen un diagnóstico de una aguja fina, un cáncer de pulmón y les cuesta mucho hasta hacer una tomografía. Entonces ese es el punto clave donde yo creo que las asociaciones de pacientes pueden servir como guía donde hay un, una necesidad insatisfecha. Hay muchos pacientes vulnerables Argentina puntualmente está atravesando una situación económica y socioeconómica bastante acuciante entonces como decimos acá, algunos se caen del mapa, lamentablemente y el sistema de salud está muy desgastado, entonces eso va en detrimento de la calidad de la atención de la calidad del diagnóstico y de la calidad del tratamiento entonces lo principal que tienen que saber todos los pacientes es que siempre hay alguna manera de llegar hasta un mejor diagnóstico, siempre hay una manera de llegar hasta un mejor tratamiento. Es cierto que Argentina trata de, en el sistema de salud, con lo, siendo un país pobre y trata de generar equidad, pero se queda bastante corto. Entonces, si uno piensa en ese grupo de pacientes un poco más vulnerable por ahí socioeconómicamente más débil o más frágil, entonces uno está pensando que quizás sea un paciente que ni siquiera pueda tener acceso a internet, o a una computadora, o a un dispositivo móvil para acceder. Entonces, el acceso no es solamente del diagnóstico, no solamente del tratamiento, sino también seguramente sean otras necesidades. Por eso, siempre estoy pensando cómo Cómo hacer con ese grupo de pacientes, pero la realidad es que uno tiene la sensación de que la mayoría de las cosas que uno piensa que puede llegar como a pensar como estrategias de, de bajar esas barreras de información o mejorarlas, de todas maneras se vuelve un poco inaccesible. Pero sin bajar los brazos, creo que se puede, se puede lograr hacer llegar el mensaje directa o indirectamente. Puntualmente, sacando esta, haciendo esta aclaración o habiendo hecho esta aclaración, pacientes con, con un diagnóstico reciente de cáncer de pulmón, lo primero que tienen que saber es dónde están parados desde el punto de vista de la enfermedad. Y eso quiere decir que tener un, un correcto estadiaje, una correcta estadificación clínica. Entonces ahí de vuelta volvemos a qué estadio es. Porque saber qué estadio es, de forma fehaciente, nos va a brindar la información necesaria y suficiente para saber cuál es el próximo paso. De ahí, obviamente, <coughs> cada vez cobrar mucho más fuerza lo que es la medicina de precisión para todos los grupos de pacientes y para casi todos los estadios. Y ahí es donde encontramos una nueva barrera, un nuevo desafío que ahora se está trabajando un poco más en, junto con las farmas, con los laboratorios eh, agrupaciones, asociaciones médicas para poder tener un poco más de acceso. Nosotros con mis colegas de SEMIC y el italiano, eh, dos hospitales acá de referencia de Buenos Aires, justamente tuvimos durante la pandemia trabajando en un programa de acceso a secuenciación tumoral, porque la verdad es que la mayoría de los pacientes no tenían esa X cantidad de dólares para pagar los tests eh, que son bastante caros. Entonces trabajamos junto con algunos laboratorios con algunos, y con estos dos hospitales para tratar de disminuir al máximo el costo. Entonces, si bien los pacientes pagaban una pequeña proporción de ese test, era relativamente irrisoria en comparación con cualquier índice económico cotejable, ¿no? Eh, representaba una muy poquita proporción de un sueldo básico. Entonces era algo que se podía acceder. Eso se pudo mantener durante una X cantidad de tiempo. Después yo me fui del hospital y, y mi colega también se fue de su hospital a, a trabajar en, en, en otra área. Y, y por esto que pasaba también las condiciones socioeconómicas, no, no pudo continuarse con, con el programa. Pero lo que quiero decir con esto es que aún trabajando, valga la redundancia, a pulmón, se pueden lograr algunas, lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, pero se pueden eh, llevar adelante algunas estrategias para vencer esas barreras. Lo más importante es lo que decía, lo que dije siempre, lo que voy a repetir hasta el cansancio, que nosotros tenemos que pensar para quién hablamos o para quién trabajamos, para quién es nuestra, nuestro tiempo eh, en el sentido de... estás hablando No, no, de, ahí Susana pregunta si estaba hablando de Oncotype. El Oncotype es, un, es una plataforma para cáncer de mama. Yo estaba hablando puntualmente para tumores sólidos en general, pero también para cáncer de pulmón. Es casi específicamente. Eh, no sé si eso responde a su pregunta, Susana, pero, pero tiene que ver con... Est esta plataforma son una serie de genes que se testean que se llaman Hotspots porque cada uno de esos genes implican un tratamiento específico básicamente porque cada mes que pasa, o oh, no estoy exagerando, pero cada X cantidad de meses, antes de ayer se aprobó una, una droga en Argentina, en nivel de Carras pero en los últimos cinco años se aprobaron más de ocho terapias que hace que los pacientes no hagan quimioterapia. No porque la quimioterapia sea buena o mala, sino porque es mucho mejor siempre el tratamiento de medicina de precisión, un tratamiento dirigible o accionable, targeteable, lo van a encontrar de distintas maneras, pero básicamente si se encuentra una mutación, se acciona un tratamiento por vía oral. Entonces, esa es la gran revolución de, de los últimos 10 años, solamente que es un poco angustiante para nosotros como médicos, y ni hablar para los pacientes, saber que hay drogas disponibles con una eficacia muy comprobada y demostrada, y no tener un test para demostrar la mutación que habilite el tratamiento. Entonces, desde un punto de vista, desde nuestro lugar al menos, lo que intentamos hacer fue darle facilidad, acceso, económicamente hablando, pero también también en tiempo porque era un test mucho más rápido imagínense que era un test que se hacía acá en Argentina en Buenos Aires pero cubría toda la Argentina de hecho venían también pacientes de Uruguay de Chile de regiones aledañas para hacer ese estudio primero porque era muy barato segundo porque era rápido y tercero porque estaba validado por el Colegio Americano de Patología o sea cumplía todas las condiciones como para decir que es un estudio necesario ahora se está trabajando a nivel más global más a nivel país con la Asociación Argentina de Oncología para poder darle acceso a, al país entero junto con las farmas o con los laboratorios para de vuelta hacerlo un poco más accesible sin fines de lucro, también es importante mencionarlo porque todo ese esfuerzo digamos eh, va para el, el, solamente el foco de atención o el, el grupo necesario y, y de pertenencia nuestro que son los pacientes entonces no había un, una intención comercial en eso sino solamente hacer un puente entre lo que nosotros somos los intermediarios entre el paciente y, una, y un fármaco eficaz demostrado con el objetivo de que bueno, vivan mejor vivan más tiempo y, y que sobre todo para pacientes incurables que la calidad de vida esté garantizada al máximo dentro de lo humano posible.
0: Doctor, ¿y qué opciones? Usted ha hablado de tratamientos como en el caso del cáncer de mama, la radiación, la quimioterapia. ¿Esos son algunos de los opciones que hay en tratamiento de cáncer de pulmón?
1: Sí, antes de decir eso uno tendría que decir, estamos en junio de 2023, es probable que esto para fin de año quede obsoleto, pero sí podemos hablar de lo que está y lo que se viene, porque lo que está es impresionante en el sentido positivo, pero lo que se viene es, no sé qué analogía usar, porque tampoco quiero hacerlo de forma poco profesional, por así decirlo pero cuando uno automáticamente piensa en los fármacos o las terapias que se vienen no hay forma de no sonreírse en el sentido bueno, ¿no? uno no se olvida que los pacientes tienen un diagnóstico que a veces tiene un estigma social o que pueden tener temores lógicamente pero para nosotros son importantes porque cada uno de los médicos que estamos digamos, más especializados en cáncer de pulmón hemos visto y seguimos viendo pacientes que ya llevan años y años con el mismo tratamiento o que han dejado de hacer tratamiento y no lo necesitan más siendo metastásicos que antes eran incurables. entonces lo primero que hay que pensar es es qué pasa con nuestra población. ¿Conocemos realmente nuestra población? ¿Sabemos a qué grupo de pacientes estamos tratando? Hasta hace muy poco tiempo se decía la mitad de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón se mueren antes de los seis meses. Y esa era una frase que la teníamos ahí grabada como residentes de oncología. Hoy en día ya se sabe que los nuevos tratamientos cada año aumentan al menos un 1% la supervivencia. Eso a nivel global son muchos pacientes. Es probable que en el futuro cercano sea mucho más el volumen de pacientes que acceden a tratamientos. Sería responsable de ser curativos, pero sí que prolonguen sobrevida, su supervivencia. Siempre está mal decir cualquiera de las dos palabras porque suena medio raro, pero es la forma que se expresa científicamente siempre cuando se habla de pacientes largos sobreviviendo. ¿no? Entonces, como les contaba recientemente, en los años 80, quimioterapia era mejor que no hacer nada y eso demostró su eficacia y se posicionó como el mejor tratamiento. A veces combinarlo con radioterapia logrado curaciones, en el estadio 3 sobre todo. Y hoy en día, desde los inicios de, esta, de este siglo, donde empiezan a como punta de lanza los inhibidores de EGFR, que es una mutación específica del cáncer de pulmón, generalmente asociado a pacientes no fumadores, porque el cáncer de pulmón si hacemos un paréntesis, lo podemos hacer ahora después, pero sería también injusto hablar de cáncer de pulmón sin hablar de prevención de tabaco, ¿no? Entonces si bien es todo un, un episodio, toda una charla todo un capítulo dentro del de, mundo donde está prohibido el uso de tabaco tan solo el uso y, y también la comercialización y quizás podemos hacer una trivia a ver si alguien sabe podemos empezar por... ¿qué, ¿qué los... dirían diría ustedes? ¿qué país?
0: Es un llamado
1: <risas> Suiza? No, no es en Europa. Okay. Rusia tampoco. ¿Es
0: en Latinoamérica? No. no. ¿China?
1: No, los chinos. No, son. yo cruzo,
0: digo en China no va a ser. Digo, vale. Entonces.
1: Australia tampoco. Elisa dice Australia no.
0: No, pues se me hace que no ganamos la tribu.
1: Les voy a dar una pista. El motivo es porque el presidente es deportista olímpico y odia y detesta el tabaco. ¿Por qué? Porque genera enfermedades, no solamente oncológicas, sino también cardiovasculares, etcétera. ¿Va a que Nos nos no, no, es Kurkmenistan,
0: oh, ¿no es que es a rico,
1: que produce trigo y tiene mucho gas y tal. Cuando uno ve las estadísticas de ese país, ve que el cáncer de pulmón es el 5% de todos los tumores. Es uno de los últimos en la lista. Latinoamérica, cualquier país que tomemos, Estados Unidos, Asia, lo que vemos es que siempre está en el top 3. Uh -huh. ¿Por qué el 5%? Porque hay un grupo de pacientes que son no fumadores y tienen cáncer de pulmón. Uh -huh. Entonces, si no existiera el tabaco, no estaríamos hablando de esta problemática en términos socioeconómicos. Ahora, hace un mes, se publicó un trabajo muy importante importante, que tiene que ver con los cambios en la occidentalización, en la industrialización de la sociedad, y eso hizo que aumenten los tumores de cáncer de pulmón, no solamente por el tabaco. Hay otra entidad, que es el radón, que es un gas, que es inodoro, sin coloro, ¿no? está muy profundo en la tierra, no se sabe en qué países está más frecuentemente, España es uno de los países que hace mediciones domiciliarias de radón, gracias a una iniciativa gubernamental pero también de, del hospital clínica, ahí Laura Mesquita, que es una colega del clínic en Barcelona, lleva adelante esa, esa encomienda y, y, y lleva adelante las las investigaciones y las publicaciones en ese sentido es claro porque el paciente dice bueno yo nunca fumé porque tengo cáncer de pulmón entonces tiene que ver con esas variantes eh, en la zona de México en algunas zonas de México donde se usa el humo perdón la leña para cocinar ese humo de leña también es cancerígeno para cáncer de pulmón es una práctica que por ahí un poco más en desuso pero también es otro carcinógeno conocido para cáncer de pulmón entonces bueno hablamos un poquito de prevención cumplimos con el objetivo pero todo paciente y familiar que tiene algún conocido que, que usa tabaco que fuma tendríamos que hacer el, el esfuerzo de de abandonar ese hábito maldito. Sí, sí. Una cosa que digo siempre es que no, no se le conoce ninguna cosa buena al tabaco. No hay ninguna... ninguna no se entiende cuál es el motivo, ¿no? De, obviamente, entiendo que puede generar placer y demás, pero no, no se le conoce ningún beneficio. Sin embargo, se le conocen múltiples eh, perjuicios. Pero antes de, antes de eso, estábamos hablando de otra cosa. Yo me disperso un poco, hablo ventanas así todo el tiempo, pero...
0: Bueno, es, es la verdad, es muy, muy importante lo que está hablando y aconsejando y la prevención. Claro, la prevención es, es válida sólida que necesitamos aprender, pero para las personas que digamos...
1: Ah, me es... habías preguntado, Lourdes, de los tratamientos,
0: ¿no? Sí, los tratamientos, pero también, ¿cómo puede uno, como una persona que no sabe lo que es el cáncer de pulmón, ¿cuáles son algunos de los síntomas iniciativos que uno puede o suele tener que son más comunes?
1: Bueno, como, como médico internista, como médico clínico, uno siempre trata de, de llegar antes, ¿no? Entonces, cuando hay síntomas, en general, ya es medio tarde, en general, y no debiera esperar los síntomas para abandonar más los hábitos. ¿no? Por eso me refiero. Entonces, ahora en el hospital austral donde estoy trabajando, tenemos un programa de screening. Eso significa un tamizaje para pacientes que son fumadores de hace algunos años y se detecta precozmente un nódulo pulmonar antes. Porque los, cuando uno llega a los síntomas, muchas veces es tarde, no siempre. Pero los síntomas típicos vienen dados por lo que son los síntomas mecánicos: ¿no? que puede ser, bueno, si un tumor está cerca de un bronquio, puede lastimarlo y puede dar tos con sangre. A veces no lo lastima y da tos crónica, puede dar dolor de espalda, puede a veces enmascarar una, una neumonía, puede enmascarar un, un cáncer de pulmón, pero no. Normalmente da síntomas por las metástasis. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene una convulsión y se hace una tomografía y se un módulo cerebral secundario una metástasis, de un cáncer de pulmón. O lo mismo puede dar dolor en un hueso porque tiene metástasis en un hueso. Pero muchas veces los síntomas vienen dados por una metástasis, no tanto por el tumor primario. Otras veces puede faltar el aire porque genera derrame en la pleura, un poco de que se junta un poco de líquido en el pulmón. Esos son más o menos los síntomas típicos que hacen sospechar que hay un cáncer de pulmón. Como pasa en muchos otros modelos tumorales también. Hay entidades más raras que son los síndromes para que, que es cada vez menos más, más raro de ver o, o menos frecuente que pueden ser neuropatías eh, sensibilidades diferentes de las manos o los pies o puede ser que el calcio se eleve eh por una proteína que, que, que se eleva dado por el, por el cáncer de pulmón o puede ser un síndrome de secreción inadecuada de hormona esto es toda un, una secreción que se secrega mal de, de esta hormona antidiurética y entonces baja el sodio y trae problemas cognitivos o de comportamiento bueno, eso es más raro de ver hoy en día pero básicamente los síntomas que acompañan digamos durante el COVID hubo mucho hallazgo incipiente de pacientes asintomáticos que se hacían radiografías o tomografías por el COVID, entonces funcionó como un falso screening, ¿no? como un falso también porque no era un programa de screening, pero se hacía una tomografía por otro sentido, de forma masiva. Los pacientes, la población se hizo estudios de tórax por el COVID y se diagnosticaron muchos pacientes generalmente en estadios localizados o temprano. Obviamente, después del COVID hay como, una, como un cut, no, no up, sino down, al revés, no, de, o sea, los pacientes no quieren ir al hospital, como fue demasiado, ¿no? Entonces, ahora es el momento de, de los programas de screening, que demostraron mejorar, digamos, la, los resultados entre hacerlos y no hacerlos. Hay un, un, un trabajo muy importante que se presentó hace en 2018 que se llama Nelson que es un estudio holandés donde se hicieron tomografías de baja dosis a pacientes fumadores y se diagnosticaban en estadios muy precoces y podían lograr una cirugía antes de que, de que se desarrollen metástasis. Si sí es interesante Lourdes en realidad, no te contesté la pregunta anterior te pido disculpas pero, por, por charla está. pero estamos viviendo una etapa de desarrollo masivo de drogas de nuevas moléculas y eso si bien bien, digamos hay que tomarlo entre pinzas en el sentido de que o con cautela mejor dicho porque viene dado por todo el armamento de la farma, ¿no? Entonces hay mucha presión para desarrollar moléculas nuevas como una visión de negocio pero ahí es donde, la, donde los investigadores o los centros de referencia de investigación tienen que generar los estándares de, de, de tratamientos y bregar por, por los pacientes. Pero lo cierto es que gracias a ese desarrollo farmacéutico es que se acceden ahora a tratamientos más novedosos y no por ser nuevos son mejores pero lo que sucede habitualmente es que de cientos de fármacos que se desarrollan siempre hay uno o dos que es lo que... A veces le dicen mal llamada bala de plata, ¿no? Por, mal llamada bala de plata porque en realidad ya se diseñan, o sea, se diseñan sintéticamente para ir a tal lugar específico de una mutación o de una fusión o de una traslocación tumoral o genética, perdón, que hace que esos tratamientos sean cada vez menos tóxicos y que sean cada vez más efectivos. ¿Para qué grupo de pacientes? Bueno, para cáncer de pulmón, generalmente, que son, es la punta de lanza de la oncología hoy, siempre, siempre oncología hasta 1990, 2000, fue atrás de cáncer de mama. El cáncer de mama siempre estaba en el desarrollo último. Lo sigue siendo pero el cáncer de pulmón está siempre un poquito más adelante porque tiene esta heterogeneidad de drivers o de mutaciones genéticas así llamados genéticamente, que hace que se desarrollen fármacos todo el tiempo entonces hay después de la quimioterapia vinieron los inhibidores de heterocinquinasa que son pruebas muy chiquititas muy pequeñas moléculas que van a pegarse puntualmente a una mutación quesita desarrollada que hace que esa mutación hace que las células tumorales vivan anárquicamente que no se mueran nunca y que se desarrollen metástasis y, y se auto perpetúan es decir generan su propia supervivencia y además que no puedan ser descubiertas y atacadas por el sistema inmunológico. Después, en la segunda década de este siglo, aparecen inhibidores de triosina quinasa y entonces estos inhibidores de triosina, triosina quinasa continuaron su desarrollo y ahora hay fármacos de primera, segunda, tercera cuarta generación, pero también aparecen el último premio Nobel de Medicina en 2018 fue para inmunoterapia, los inhibidores anti-PD1 y anti 4 uno de ellos es Allison en, en el MD Anderson en Texas, en el, bueno como dije en el MD Anderson que, que desarrollaron lo que se llama globalmente o genéricamente la inmunoterapia. La inmunoterapia va el cáncer. Los primeros fármacos se usaron en melanoma, pero rápidamente se extendieron y para algunos tumores fue la posibilidad a un nuevo arco de posibilidades. Entonces ya tenemos esos dos que les contaba, esos dos nichos terapéuticos, pero ya empiezan a avanzarse sobre otros puntos del control de salud. Brenda, lógico. Entonces eso ya está, ya es un presente, no es parte del desarrollo. Eso ya está pasando, está ocurriendo. Los pacientes ya están recibiendo hace muchos años estos fármacos, están recibiendo en ensayos clínicos nuevos drogas. En ese pero empiezan a aparecer la nueva generación de fármacos que son un poco más precisos como CAR T-cells o como terapias celulares, como anticuerpos monoclonales específicos, como drogas conjugadas, eh, ahora estos últimos, ayer terminó el congreso americano en Chicago, con eso más importante de oncología anual, junto con el europeo donde se hizo todo un, todo un ciclo específico para drogas conjugadas es decir, sintéticamente se diseñan drogas como caballito de troya que se llaman donde una molécula hace que llegue una, a una célula y puede internalizar eh, quimioterapias u otras drogas conjugadas a la célula y eso en combinación solas o en combinación tienen un éxito rotundo entonces estamos viendo esa famosa luz después del túnel que, que tanto estábamos esperando
0: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org o a lourdes, arroba, org Síguenos en Instagram a después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.